0: И я забыла, что я хотела сказать. И этот человек. Я ну,
1: сказала самое главное.
0: Подожди. Я буду тебя перебивать,
1: прости. Я знаю. Я буду. Я это делаю.
0: Короче, я еще не записывалась с человеком, который меня так хорошо знает. Все, Сереж, ты меня смутил, я не могу. Запиши подкаст с
1: родителями. <свят> <свят> с братьями. Ты можешь у каждого брата взять интервью? И Давай она будет нет. Прям... Это Подожди. другой формат подкаста. Позволь...
0: Да. да, позволь мне начать сначала.
1: <свят> ну слушай, я так и думаю, что мы будем просто кекать. И как бы из этого уже у тебя будет, не знаю, возможно. Это будет самый на...
0: долгий монтаж.
1: Очень долгий монтаж.
0: Ты скажи мне, ты 3D, <свят> художник, скульптор или мастер.
1: Ты кто вообще? <свят> ну, это круто. Позвать на проект на подкасты такая. Ты скажи, кто ты. Ты кто? Вот как, как ты себя?
0: Я человек и я ношу одежду.
1: Да, да, я человек. Это уже
0: такое описание в Твиче. Я попробую еще раз. И сопросили. Всем привет! Это Изобразили подкаст. Сегодня у меня в гостях 3D художник, 3D скульптор, 3D модельлер, просто просто 3D человек. Сережа Любашин, и я позвала его поговорить о том, в общем-то, глобально, как он, будучи супер перспективным 3D-шником, взял да и ушел из индустрии, из разработки игр и всего остального и решил работать с людьми.
1: <laughs>
0: Сереж, привет.
1: Всем привет! Спасибо большое, что позвала. Мне очень приятно вообще попасть на твой подкаст. Вот, давно его слушаю. Sair, с говорит с он так, как начала... будто
0: я его не звала до этого. <с next door> звала. <с> <ask>
1: И не раз вообще мы обсуждали эту штуку, но, не знаю, меня это как-то, не знаю, смущало. И сейчас тоже смущает.
0: <с believers> да, я вижу, ты смущаешься. Да, вообще <Wolverine> без Серёжи ничего бы не было, потому что cool. когда у меня только зарождалась эта идея подкаста... И у меня появился микрофон. Сереж был человеком, который мне говорил постоянно: записывай штуки. Записывай любые штуки.
1: Юлия И... микрофон.
0: Юлия микрофон. Сереж, я для себя делю людей, ну или людей-художников. Неважно. На два типа. <laughs> да, вообще всех людей. <laughs> В общем, одним людям важнее идеи, а другим людям важнее люди. И.. Тебя я вот так странно классифицирую, то есть для меня ты человек с интересными новаторскими идеями, но как будто бы люди тебе важнее. Вот я правильно попала или нет? Как ты сам? Сам себя куда относишь?
1: Ох, oh, это прям интересная классификация. Люди, которые про идеи, или люди, которые про людей. Прикольно, но ты знаешь, идеи, они... Не... Блин, здесь я начну сейчас философствовать, на Давай. тему, что э эта классификация классная, но она как бы не очень работает. Вот так,
0: с первых минут подкаста просто зарубил.
1: Просто размазал. То, что идеи практически всегда не про людей. То есть человек практически никогда не бывает просто вот сам по себе. Это всегда... В вакууме. Да-да-да, это всегда коммуникация. Когда... Ну, то есть Человек может быть сам, сам сам в себе сам в вакууме, но про таких людей, скорее всего, не знают. Потому что они в вакууме. И соответственно, идеи, все, которые у людей идеи есть, они тоже в какой-то степени про коммуникации. Они могут быть в меньшей степени, могут быть в большей степени. Да, вот подкасты это прям вот чисто про коммуникацию. Вот прям. 10% а, не знаю, стрит-арт, например, да, там пиксельные штуки на стенках это тоже про коммуникацию, но прям уже меньше.
0: Я хотела сказать: но так считаешь только ты, потому что у меня четкое ощущение, что из того, что ты такой, как и я, в общем ты правильно ты сказал про подкаст, ты такой человек ориентированный. Мне кажется, ты просто все сводишь к этому, а для других людей это как будто бы ну, не так. То есть, просто, мне кажется, что лично ты все свои идеи стремишься как-то, чтобы они там еще заодно людям приносили или фан, или пользу, и так далее.
1: Ну, можно я вернусь к началу вопроса? Можно, чему, конечно, давай. К чему я отношусь и потяшу свое эго? Я, ты знаешь, вот мы неделю назад договорились о записи, и я всю неделю ходил и чувствовал, как мое эго в записи будет прям раздуваться, и, возможно, ты услышишь господи хлопок в какой-то момент. Мне кажется, я больше не совсем про коммуникации, но при этом моя нынешняя работа, она 100% про коммуникации.
0: Расскажи, чем ты сейчас занимаешься.
1: Сейчас я ношу одежду.
0: Слава богу.
1: Да, это хорошо. Ну, собственно, потому что я человек. Да, это из таких. Это база, фундаментально. Это база. Ну что, я учу людей делать 3D. Я общаюсь с людьми, много общаюсь с людьми. Мне кажется, гораздо больше, чем когда я работал именно прям в индустрии, чем, да, наверное, чем когда-либо. То есть я большую часть своей жизни я больше просто вот за компьютером делал штуки. Вот когда появился компьютер, да, в принципе, до этого, такой в детстве и вот в юношестве больше именно про то, чтобы там сидеть рисовать, клеить, красить, лепить, там, не знаю, из пластилина лепить еще из чего-то, мастерить что-то руками. Там появился компьютер, это уже все. Я считаю, сел за компьютер и вот... До сегодняшних дней также за ним сижу и буду продолжать сидеть еще сколько лет. Да, последние пять лет — это вот как раз коммуникации в жизнь добавилось очень много, прям реально много, настолько, что иногда с родственниками я, например, вижусь, и мы ну, так пару слов обменяемся и просто молчим вместе без общения словами.
0: Ну, это устало... Ну, собственно, мне это очень знакомо, потому что, когда я работала в музее, у меня было столько коммуникаций, там, ну, в пресс-службе работала, что я приходила и ложилась вот так лицом вниз и просто молчала. Хотя я вообще я довольно общительный человек в жизни, я могу это понять. Слушай, ты, во-первых, я почему-то, прости, я тебя перебила и не дала там до конца я раздуться твоему Я тоже буду тебя перебивать, эго. как
1: я говорил, да. Да,
0: да, да. Но я хочу, чтобы в какой-то момент она все таки раздулась, да. Я просто напомню тебе одну вещь, которую ты мне как-то сказал. Я сейчас попробую процитировать. «Я не хочу создавать классные штуки, лучше я буду создавать классных художников, которые будут делать классные штуки».
1: Да, была такая мысль.
0: «Давай ее раскроем сейчас».
1: Unpacking мысли в прямом эфире прямо на изобразилии. Я медленно
0: раскрываю мысль.
1: Я открываю рот, произношу звуки. Что ж такое?
0: Мне кажется, что в этом ключе можно вспомнить твою работу в разработке. О чем ты тогда думал? Что тебе нравилось, и а что не нравилось. И из этого логично будет, в общем, выходить то, что мы сейчас имеем.
1: Вот, мне кажется, будет не очень логично. Поэтому разработку мы свестим дальше. А сейчас чисто про эту идею. Прости, если слишком грубо как-то что-то говорю или буду что-то говорить грубо. А я буду говорить грубо. А я буду... Так, идея про, про то, чтобы создавать специалистов, которые уже будут создавать проекты. То есть, ну, у каждого есть, ну, как у каждого творца, да, самая базовая такая потребность это что-то создавать. Самое простое это вот я захотел нарисовать картинку, я нарисовал картинку. Да, там, понятное дело, там, получив какую-то эмоцию, какую-то поставив себе задачу и все такое. И здесь мне показалось прикольно подумать на тему того, как можно развить вот эту всю систему того, что и как можно создавать. Это даже не проект, это какая-то система, что ли. То есть, когда ты преподаешь, со стороны может звучать супер банально и супер плоско: типа ты учишь людей, они делают модельки. А я к этому отношусь так, как будто бы я создаю такой проект, в котором результат это куча проектов, созданных разными людьми. То есть это такая супер коллаборация, что ли.
0: Почему ты ушел из разработки, расскажи? Почему тебя не устраивало делать просто проекта, а нужна такая сложная система, в которой ты руками других людей?
1: Ну слушай, я тогда, вот, ну, если честно, я не ушел из разработки. Я еще делаю всякие разные проектики, у меня есть фриланс, он, конечно, в меньшем виде, чем, там, не знаю, 6 и больше лет назад, но это не основная это моя Ну и ты и для себя очень что, много да, лепишь. Так, немножко
0: И стримишь, и лепишь, конечно, ты не перестал этим заниматься. Но скорее просто фокус, да, сместился?
1: Тут не то, что сместился фокус, тут произошли определенные события. Ты хочешь, наверное, вот эту историю как раз да, услышать? Да, я хочу. Был классный проект... Я не знаю название Но студии. Да, у тебя уже нет. Названия, да, названия. можно и называть. Ну, в общем, в Студия Скажем это так. Студия X. Там был один очень крутой проект. Мне он прям супер нравился. Это там, ну, как любому мальчику, там, солдатики, там, экзоскелеты, какие-то танки, самолеты. Оно все супер такого. Не прям супер убер футуристичного А, типа вот как что-то близкое к киберпанку, к игре киберпанка, но прям мне кажется, по стилистике чем-то прям напоминает. Единственное, что технологии не настолько вошли в тело человека, но уже прям подобрались. Да-да-да. И там нужно было кучу делать всякой техники, мне это прям очень нравилось. Я вообще не задумывался ни про учить людей, ни про то, чтобы там какие-то истории. Я делал роботов, как модельки, так и пластиковые, то есть покупал там гандемов и по-разному их перекраивал, там из них собирал своих, там красил их. Но здесь еще прикол, что у меня родня вся близкая, много кто преподаватели. То есть у меня мама преподавала довольно-таки много, у меня брат преподает и тоже прям такой, знаешь, тичер, тичер уже сколько Но лет. Но они все разные
0: преподают, насколько я понимаю.
1: Да, конечно. Ну мама бухгалтерию, в основном брат это современный танец. Вот сколько себя помню, он, мне кажется, все время преподавал. Ну может там совсем. Когда я был мелкий, еще просто танцевал, а так прям... Может быть, он еще тоже повлиял, но я вообще не задумывался о том, чтобы тичить людей. Вот, и был таким прям интровертом, э -э задротом, который вот сидит, делает модельки часами. Вот, и был очень крутой проект, мне прям супер нравился это... Я не помню, как концептера у нас звали... Короче, сделал робота типа Чапи. Это из фильма такой робот очень прикольный, с ушками. Мне прям супер нравился. Как раз уже тогда вышел фильм вот этот. И начали его делать. Мы делали этого робота, наверное, где-то месяц. Вместе прям с концептером кучу всяких идей прогоняли, продумывали там всякие соединения, джойнты, как он будет работать. Короче, для меня, наверное, это самый такой продуманный и самый крутой был проект, наверное, за все время. И я уже начал его ригать, начал вовсю там делать ему позы, что-то там какие-то. Давай параллельно еще не посвященных
0: в 3D объяснять такие сложные слова, ригать и так далее. Ну, типа рендерить, подводить уже работу к итогу.
1: Тут должна быть, знаешь, у тебя звуковая такая ставочка, типа титынь, душная информация. Смотри, персонаж, как он делается? Делается сначала модель в опозе. То есть персонаж такой, как дурачок, стоит, ручки в разные стороны развел, И чтобы он мог в игре двигаться, ходить, бегать, там, не знаю, бить морду другому роботу, его нужно как-то заставить двигаться. То есть эта вся там система работает на костях, да, как у человека, удивительно. И вот сам процесс, скажем так, вставления костей в 3D-модель — это и есть рик.
0: Короче, ты начал подготавливать персонажек к анимации, грубо говоря. Да. Супер, да, возвращаемся, да.
1: Грубо говоря, да. Мне кажется, все ригеры, Простите. которые сейчас слушают, такие «О мой бог!». Да, ребят, простите, это все очень казуальненько, да, я не будем... В... Тут в... Сережа и так почти весь пайплайн рассказал, мы не можем себе этого позволить. Да, если мы запустим когда-нибудь с Дарьей Байдуковой подкаст, что нажимать, то там точно будет расписано все прям подробно. Да, Даш, привет. Вот
0: они, эти безумные люди, которые как-то раз записали подкаст о 3D, в котором они словами говорили, на какие кнопки нужно нажимать, чтобы получилось здорово.
1: Да, мне кажется, это потрясающая концепция, нет ничего лучше подкасты, чтобы объяснять про визуальные штуки сложные с кучей программ, кучей кнопок. Если вы не слушали и выпуск и с
0: Дарьей Боедуковой, то послушайте.
1: Я думаю, ты сейчас скажешь, если вы не слышали подкаст, что вы его что пока не услышите.
0: Так, возвращаемся к персонажу, робот Чапи.
1: Робот Чапи, да. И вот когда уже он прям близился к тому, чтобы он уже был доделан, весело бегал, в в игровой виртуальной вселенной и наслаждался своей жизнью. У нас собирают всю студию и говорят, что закрывают этот проект и все проекты, которые также параллельно у нас развивались. И студия переходит на, на три в ряд.
0: Да-да-да-да. Давай тоже объясним, что такое три в ряд, потому что не все знают. Я вот не знала раньше. Пока да, ты, ты мне не, знала, не сказал. Не
1: ты не играешь на телефоне? Я не знала. Да, ты не играешь на телефоне, точно. Телефон играет на а, мне это... и заплакала. Это очень простая игра. Да, ты играешь в другие игры на телефоне, это социальные сети и все вот это вот. Три в ряд. Это одна из самых простых, наверное, мобильных игр и довольно популярных, где нужно просто двигать шарики в поле, чтобы они там собирались, цвета. Это что-то вроде крестики-нолики, только наши сегодняшние. Вот, а я не фанат таких игр и не очень был так прям рад вот этому событию. Почему? А, ну... как Ну бы... как есть. Ну как есть. Ну дело вкуса.
0: <смех> ну нет, ты же не так считаешь, скажи, как ты думаешь.
1: А как я... Ну скажи, как я думаю.
0: Ну ты думаешь, что они отупляют?
1: Ну в какой-то степени может быть. Меня они точно отупляют. Вот это вот я точно скажу А именно, что Какой они Какой тактичный? Вообще, я буду ну, учиться у тебя этому Ну, конечно Я сообщение Конечно, тактичность наша, А ты что, я же Я же преподаватель, я бы мог Сказать совсем иначе, когда еще только вот закрыли этот проект И вот те полгода, которые После этого проекта были, вот там я мог Высказать все, потому что я как раз с этими три в ряд я начал в них играть много можете представить часа 3-4 в день я тратил на игры которые не очень хотел играть просто чтобы изучить понять логику и как бы что вообще нужно делать вот про робота робота вот этого ча... будем называть в чарке но это не Chappie, Chappie, да Мы да. договоримся, что это вот он, но не он. Я его делал настолько, мне он прям понравился, что я думаю, все, выложу, там, ну, сделаю, и его выложат в игру. Я выложу себе в артстанцию буду собирать лайки лопатой. И буду вообще супер доволен, и все будет вообще супер роскошно. И... Знаешь, как любой проект, когда ты делаешь.
0: Подготовил лопату уже.
1: Да-да-да, подготовил лопату, подготовил всем уже сказал, что вот будет топ-контент, все дела.
0: Держите пальцы наготове.
1: Да, да, пока вот это вот все не закрылось, и проект не вышел в игру, а значит, он залег в НДАшках на несколько лет. Вот, и, в общем, робот тогда остался в небытие, я полгода Это хотел... больно,
0: это больно, это ранит.
1: Да, это ранит. А ты долго мой, его делал вообще...
0: вообще?
1: Ну, месяц. Но тут стоит понимать, что это месяц пятидневный, интенсивной работы, рабочий, конечно. Да.
0: И никому нельзя показать, ага.
1: Ну да, даже, знаешь, ранит ä, другое. Это вот продолжение истории через, боже мой, через сколько? Через четыре года после вот этого всего. После 4. Там, four years later. через четыре года после этих событий. Должна быть заставка, но здесь подкаст и визуала никакого. Можно из Боба найти вот это вот four Да, я тоже о Спанчбобе
0: подумала точно, абсолютно. У меня прям эта картинка перед глазами.
1: years да, даже если не найдешь, слушатели точно это услышат, просто потому что... Услышат. Потому что у нас мозг так устроен. Через четыре года появилась традиция каждые полгода писать в студию и спрашивать, что там можно его выложить или нет. Через четыре года мне сказали, ну все, можно выкладывать. Вот, а я четыре года его не открывал, и открыл и понял, что это просто полная хрень, что это... Мне он совсем не нравится, и... Я даже начал попробовать его переделать, как-то там, не знаю, перекрасить текстурки, немножко там перемоделить, то есть, ну, минимальными затратами, но сделать хорошо. И я понял, что здесь ничего уже не спасет. и Его только в топку, в шреддер запустить, и все. Вот.
0: Я в таких случаях обычно говорю: проще все
1: сжечь. Да, 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 проще все сжечь, напечатать на бумаге вот эти все модельки и сжечь. Ну. Да, то есть сделать нового робота для меня на тот момент было гораздо прикольнее и получилось бы гораздо круче. И ничего лучше не придумал, как запаковать его в пакет, в черный, вот этот пластиковый пакет, и в таком виде выложить на станцию. Поэтому у меня на станции можно этот проект найти. И полюбоваться тем.
0: Это такой вакуумный пакет, то есть это как утилизация, смысл в этом, правильно Да-да-да,
1: да, то есть, скажем так, я похоронил этого робота где-то вот в интернетах.
0: Это вообще одна из первых твоих работ, которые я увидела. И я думала, что это ну просто какой-то вакуумный пакет с фигурой там робота. То есть я, конечно же, не знаю предыстории, ты не можешь выкупить фишку. Но даже не зная истории, это выглядит эффектно и интересно. Но когда ты еще и узнаешь, появляется вот этот нарратив, да,
1: жизненная... Ты такой а, -а, 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 -а. Cool на 4 года да. С нервами, депрессиями и всем вот таким взлетами и падениями. С да, мужскими бородатыми лицами <Kel> Bon体> и все такое.
0: Давай немножечко поговорим о том, что. По веселеньком. Нет, ты называешь это социальной ответственностью, но просто мне показалось, что мы недостаточно эту тему раскрыли, потому что именно в тот период своей жизни ты задумывался о том, а что я вообще делаю и зачем я это делаю. Вот ты едешь в метро с утра и видишь, как люди играют в три в ряд. Твои эмоции и мысли в этот вот момент? Да,
1: у меня был такой э, момент, и, в принципе, по жизни э, у меня были всякие вот эти мысли еще до работы 3D-шником о том, что я своей деятельностью должен приносить какую-то пользу не только себе, но и как минимум людям вокруг, то есть, ну, хотя бы в каком-то виде. Вот, и оно, конечно, далеко не всегда работает. Это такая сложная система и в голове у себя, и сложная система для реализации. Когда, собственно, вот с этими тремя в ряд я видел... Ну, как ты едешь на работу, в метро, смотришь, чем занимаются другие люди, радуешься за тех, кто там читает Пелевина, да, там читает, может быть, какую-то еще там классику. Видишь работников в пиджачках, которые играют три в ряд, и мне это как-то немножко так прям расстраивало, что именно этим они заняты. Но, с другой стороны, вот даже вот эти три в ряд, они очень полезную функцию выполняют. То есть если бы, если бы не Какое? было вот этих трех ряд, они бы занимались тоже чем-то ну, альтернативным, подобным. Расгадывали бы кроссворды, играли бы, не знаю, онлайн-крестики, нолики, да, там всякое такое. Это вещь, которая всегда была и всегда будет, но тогда мне казалось, что это прям супер отупляет общество. И мне прям очень не хотелось, чтобы такие игры были, потому что я вот так это воспринимал. То есть видел только вот эту сторону монеты. Вот сейчас, конечно, я прям вижу вот пользу, которую я приношу, да, то, что учу людей и вижу, как люди с навыками, которые мы вместе у них выработали, да, которые мы вместе у них воспитали знаниями, всей вот этой штукой, то, что они там... Устраиваются на работу, у них там меняется жизнь, у них появляются дела, которые им прям очень нравятся, они получают удовольствие от того, что, не знаю, делают рыб, да, сделали рыбу, угорнули, им хорошо, И это прям кайфово, не знаю, мне вот в этом плане вообще очень хорошо себя чувствую.
0: Я могу сказать, что вот эту боль я разделяю, потому что я когда работала с СММщиком, ну, вообще с контентом, конечно, очень сильно еще зависит, для кого ты этот контент пилишь, но часто бывает, что просят какой-нибудь контент ради контента, и ты понимаешь, что ты просто... У меня вообще такое немножко к социальным сетям. Ты, конечно, сказал, что я в них играю в телефоне, безусловно, я это делаю, но у меня к ним отношение очень неоднозначное в том смысле, что... Очень-очень много времени нашего они забирают, и это прям целая индустрия, которая как будто охотится за нашим вниманием, и ты такой работаешь на эту машину зла, типа пишешь какие-то посты, что-то придумываешь, какие-то механики, чтобы люди побольше времени там в условном инстаграме проводили. И какая-то вроде бы якобы какая-то косвенная польза от этого какому-то бренду, но не всегда это очевидно. А ты смотришь как бы вот на конечного потребителя информации и думаешь, господи, какой ерундой я
1: вообще занимаюсь. Так хочется вот этому потребителю так, бедненький ты мой, вот ты мой хороший, сходи погуляй, посмотри на небо, съешь шаверму.
0: Потрогай траву.
1: Потрогай траву, насладись этим днем и не смотри вообще, не открывай телефон, выброси его в речку.
0: А ты так делаешь? Как у тебя с соцсетями сейчас вообще?
1: С соцсетями. Ну, конечно, провожу времени много, очень, даже слишком много, но... Мне Давай кажется... твой
0: топ. В каких соцсетях? Ты же не в инсте зависаешь. Расскажи мне, вот где 3D-шники сегодня?
1: Слушай, я бы не сказал, что я прям много потребляю именно контента для 3D-шников. То есть я смотрю определенные вещи, которые вот прям...
0: Точечные.
1: Точечные, Да. То есть э, там всяких... А, вот...
0: ну у тебя, наверное, музыка в первую очередь, да?
1: Ну, музыка у меня всегда. У меня даже сейчас музыка в ушах играет, э, и это... Представляете, не, он не может образно. меня слушать без
0: музыки. Да, не могу,
1: прости. Вот. У меня, да, она очень точечно, и вот отдельные люди, я прям смотрю много, ребят, кто делает видео, и кто такие штуки какие-то реализовывает, какие-то там туторы, там стримит... Да, это прям потребляю прилично. А контент, который больше такой пустой, то есть который, ну, типа, общая какая-то какая-то масса. У меня появилось сейчас временное разделение на вот это вот потребление. То есть я утром там посмотрел, вечером посмотрел, все, днем я практически не открываю. Смотрю сообщения, понятное дело, там проверяю, не знаю, там делаю посты, отвечаю там на комменты, но так, чтобы прям вот сидеть, залипать, вот посреди дня меня, ну, не часто бывает. Это
0: классная стратегия отвести себе время небольшое раз в день или два раза в день на залипание, там условные 15 минут, а все остальное время использовать это исключительно как рабочий инструмент. Классно, и это правда работает.
1: Да, это работает. Единственное, что не стоит это делать прям совсем перед сном. То есть это для сна очень плохо влияет. Я, Сереж,
0: попадаю в эту ловушку иногда, признаюсь, тебе. Да. Все там были.
1: Все там лежали под одеялком вот так вот в телефончике. Это такой светлый... Серьезно, это
0: кошмар. Это просто ужас. Я перестала заходить почти в Инстаграм. Я иногда зайду йогов посмотреть парочку, там точечно, вот как ты. Но вообще я перестала. Так у меня эти рилсы теперь в Ютубе.
1: Надо как-то избавляться от да, этого. Да, я в Ютубе вообще игнорирую эти рилсы. То есть мне Ютуб прям... Тоже. По... Мне Ютуб прям такой... О, фотография, смотри, новые фотики, рилсы, там, стрит-фотографии, рилсы. Я такой, не, Ютуб, ты меня на эту удочку не поймаешь, мне вот сейчас вот лекцию вот эту послушать, мне там послушать вот этот тречок, там еще какую-то информацию, Все. Я такой, не-не-не, давай посмотрим.
0: Сергей Любашин, цифровой минималист, цифровой стойк, которого невозможно зацепить удочкой, крючком легкого, дешевого дофамина. Тут должны быть аплодисменты, знаешь такие.
1: Мне кажется, вот дофамин должен быть прям жесткий такой, прям, чтобы ты вот получил, так получил, То есть, Например, от чего? Получать удовольствие. Ну вот. Блин, я не знаю, реклама курсов, наверное, скеллзаповских сейчас будет такая. Готовьтесь, сейчас будет реклама. Сейчас. Я записал курс по персонажке. И вот это вот то, что нужно. Это прям вот кайф. То есть вот эта вот штука, про которую мы говорили, про проект, когда ты выращиваешь, ну как бы проект, когда результат этого проекта несколько 3D-моделей сделанные разными людьми. И вот это вот как раз результат вот этого курса. И вот у меня закончился первый поток, я прям супер кайфую. Вот я когда
0: говорю, что художники отпиленные, я ровно это имею в виду. Мы заговорили про жесткий отпиленные. дофамин, отпиленные вы, и Слушай, ты вернулся резко к теме работы. значит,
1: отпиленные?
0: Ну, как бы как отбитые, только
1: отпиленные. А, типа... Блин, мне кажется, здесь теряется смысл слова отбитый. Я
0: подумаю об этом позже. Знаешь, о чем мне хочется немножко поговорить? Мы не дали такую ретроспективу, а обычно мы этим занимаемся. Расскажи о своем образовании, потому что это тоже очень интересно.
1: Ой, он занервничал. Рассказать о своем образовании. Расскажи. Ну, я должен был сейчас сказать: типа: Нет, Юль, а давай поговорим вот об этом. Ну, с образованием у меня всегда было довольно-таки сложно. Как такового законченного, полного, высшего, у меня нету. Но я успел поучиться в, вообще в разных городах, в разных и вузах, и поменьше мест. Я не знаю, что рассказать.
0: И в совсем жесть маленьких, да?
1: И в совсем жесть маленьких. Знаешь этот мем? Вот, вот реально, я мема не знаю, но вот ты сейчас прям четко описала школу, в которой я учился.
0: Мне просто кажется, что ты вот тем, что ты преподаешь в итоге и делаешь это хорошо и качественно, ты немножко переиграл эту систему образования, которая пыталась тебя подавить.
1: Есть такой момент, есть. У меня было очень много преподавателей, которые прям меня. Уф. Очень эмоционально это все было, и очень демотивирующе, в плане получения информации в плане того, чем я хочу заниматься. Ох.
0: Вот минусы записывать подкасты с друзьями. Ты точно знаешь, что хочешь от него услышать, и поэтому приходится говорить самой. В общем, ну, Сережа, как он сказал, вышки окончены, и нет, какой-то художественной базы, условной, но.
1: В вот, поисках вот я, не, вот, вот я, я уже не соглашусь Потому что база у меня есть И здесь стоит Да, вот это вот уточнение Законченного высшего нет Но я много где успел поучиться и.
0: Я хотела про Штиглица сказать Давай,
1: расскажи Интересно. Ты расскажи. Интересно, что постигнется, давай.
0: В моей интерпретации.
1: Давай, ты в принципе можно сделать, знаешь, формат подкаста, где ты приглашаешь человека И да? рассказываешь про него. А он тебе как бы задает вопросы, те, которые ты хотела бы про него спросить. Снова немножко про рекурсию и про вот эти штуки.
0: Про инверсию, да.
1: Скажи, мы уже заруинили подкаст или еще нет?
0: Еще нет. Продолжаем. Ты в Штиглице работал лаборантом, это так называлось? Угу. Как так вышло?
1: Я поступал в Штиглица, в муху. Можно я буду называть мухой? Можно, конечно. Мне больше нравится именно вот это название. Штиглиц, конечно, классный чувак, он это изначально все организовал, и у него есть очень крутая скульптура в, в молодежном зале, в самой мухе. Да, забавно. Скульптура Штиглица в мухе. Ну что, я хотел в нее поступить, прям очень-очень, на промышленный дизайн. Смотри-ка, тоже прям такая связь есть, да, роботы и промышленный есть, дизайн? Есть, есть. И приехал в Питер. Это я тогда уже успел поучиться в Череповецком училище искусств какое-то время на резчика по дереву. В Ярославле я не поступил, но я много ходил на подкурсы и много общался с местными ребятами и смотрел, что вообще там происходит, как пишут, и крутился много. И поступал в Муху. Первое поступление провалил, но меня там э, тоже уже обзавелся знакомыми, и мне такие... Серег вот есть...
0: Очаровал всех свои харизмы, я расшифровываю.
1: Да, да, с живописью и рисунком не получилось очаровать, поэтому включил харизму и получил какие-то результаты. Вот, и там освободилось на тот момент место на кафедре живописи вот как раз лаборанта. Для тех, кто не знает, что это такое, это такой мальчик на побегушках для всех преподавателей этой кафедры. То есть это вот любая задача абсолютно рандомная, это вот, собственно, ко мне. Вот, и год на кафедре э, живописи. И год на кафедре промышленного дизайна. Там проработал. Вот звучит эпично, да? Проработал в Штиглице, в Мухе. То по факту... Мне нужна такая
0: красная кнопка, я уже поняла для этого подкаста. Красная кнопка обесценивания. Когда вы начинаете себя обесценивать, я буду бить по ней, и будет какой-нибудь какой звучок такой.
1: Это типа начинаете себя обесценивать или прекращаете... Нет, типа стоп, хватит. А, стоп. Угу, угу. Вот, это на самом деле мне дало очень крутые возможности в самой Мухе, которых у меня не было бы, будь я студентом. То есть я мог ходить вообще к абсолютно любому преподавателю на абсолютно любые занятия. То есть я мог просто в любую аудиторию посреди, ну, там, посреди, конечно, лекции не очень хорошо заходить. Ну, типа, вот я знаю, что вот такое-то расписание у ребят, я могу прям с ними ходить на занятия. Я так ходил с группой, я не помню, какое у них было направление. Это вот с Азатом, с Ренатом, с Лизой, с Лиздитовой, с Парфеновой. То есть со всеми вот этими ребятами. А и, Азат
0: Нургалеев, Ринат Хабиров, если не слушали выпуск, послушайте Лиза Титова и Лиза Парфенова.
1: Да, всем привет, всех обожаю, всех люблю и. Какие вот, поцелуйчики? Поцелуйчики полетели, разлетели. Что я хотел еще сказать про.
0: Ты говорил о том, что тебе дала муха. Ты ходил с ними в одну группу.
1: Да, 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 и с ними, и не только с ними. То есть, у меня там было вообще очень много знакомых, с кем я общался. И ходил на абсолютно разные лекции. То есть я вот первый год по живописи, мне кажется, я походил ко всем преподам по живописи, которые есть, по цветоведению. Там была потрясающая такая учительница, такая прям бабулечка. Я прям очень проникся цветоведением и только тогда начал понимать хоть что-то в цвете. На разные подкурсы, на все. И я в мухе проводил. Мне кажется, по 12 часов в день. То есть это прям такое... Варился в том бульоне.
0: Слушай, у меня немножечко нарушился таймлайн. Я боюсь и думаю, что у слушателей тоже. Ты вот в этот момент уже был 3D-шник-3D-шник? -3D Или как? Чем ты вообще... Как ты вообще жил,
1: расскажи. Ой, хочешь, расскажу чисто вот э, отдельную историю, чисто вот про 3D-шку. Хочу. Первую 3D-модель. Вот прям первую. Я сегодня даже считал днем специально, чтобы... Это, короче, начало нулевых. Это вот прям где-то 2001 год. Что? Это я хожу в первый класс. Это моя первая 3D-модель. Как? Подожди, а в какой программе это было? В 3D Max. Е. Ты знаешь, 3D Max, Blender, Z ZBrush в целом, это довольно старые программы. То есть они там где-то вот 80, 90 уже где-то вот развивались. 80 я загнул, наверное. Вот, но 90 они уже... Я сейчас сошла с ума, серьезно? да да, -да нулевые. Где-то 2001, может, 2002. Вот, это по туториалам это знаешь, еще вот у меня может быть в голове не очень сошлось еще все, у нас в городе не было еще такого интернета как ну, повсеместного интернета, как сейчас, и были как-то местные локальные сети, то есть когда энтузиасты соединяли компьютеры города примерно в одну такую сеть, создавали сервер с чатами, с файл хранилищами, и был такой прям местный интернетик и в такой сети я нашел там уроки по 3D Max, естественно, их скачал и начал это все ковырять и использовать. Но я тогда уже... Нет, наверное, чуть позже, это, наверное, 2003-2004, да, 2003-2004 я тогда уже работал... Я тогда уже работал. Работал кем? Тогда я делал, ну, скажем так, полиграфию.
0: А, ты, ты работал, ты был дизайнером?
1: Да-да-да дизайнером Там куча всего делал в разных студиях, от визиток до издательства, до верстки, до газет, всякой такой штукой. И 3 d изучал, чтобы максимально ее прям внедрять, потому что у меня тогда появлялись уже всякие задачки такие, что как-то разбавить свои дизайны, добавить что-то этакое. Ты 3 d собственно, как и сегодня в дизайнах, такая штука прикольная. Благо, сегодня еще инструменты все такие, что просто бери и делай, хоть буквально в браузере делай скриншоты, у тебя уже такой дизайн красивый. Я еще 3D-шки было много, когда занимался интерактивными вот этими инсталляциями, потому что там очень много всего было завязано именно на 3D. И там был, знаешь, такой формат не просто красивой трендеренные картинки, а такой более глубокий подход.
0: Конструктивный.
1: Ну да, то есть э, я использовал в 3D-шке, скажем так, координаты вершин для генерации каких-нибудь потоков частиц, чтобы вот эти частицы на проекции попадали там по какому-то определенному столу там диджея, да, выстроенному такому красивому, там, из, из картона, всякими полигонами. То есть, ну, вплоть до всяких таких вот историй.
0: Это звучит как что-то на стыке геометрии и физики ну, да. двух моих э, нелюбимых дисциплин. Да, геометрия и физика. <laughs> Получается, что ты в 3D уже 20 лет, Сереж?
1: Ну вот да, но я бы на самом деле так бы не сказал, потому что вот то 3D, которое я занимался до той неназванной студии, это как бы вот из 100% моей деятельности 3D это было вот прям вот 3D-3D, ну там типа 10%. Вот остальное это был какой-то вообще хаос, рандом и прочее. Вот, я могу рассказать, как занялся интерактивными всякими штуками. Ой, там, там большая история, давай, может, на, на другую, наверное. Да, все, извини, извини, перебил. А это. там это какая-то.
0: Подожди, нет, стоп, это твоя клубная молодость, да, я правильно понимаю?
1: Частично, да.
0: Это факты, которых вы не знали,
1: Сережа. Да, 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 клубная молодость. Что, мне рассказать про это?
0: Ты это не будешь рассказывать? Я вопрошающе смотрю на Серёжу.
1: Наверное, примерно вот в то же время, там, это нулевые, середина нулевых. Я прям так ходил по клубам. У меня было много друзей, которые тоже там в клубах играли, делали всякие вечеринки. Была потрясающая вечеринка, она называлась «Борщ». Уже смешно, да? Ребятам там нужен был такой человек, VJ, это вот как диджей, который играет музыку, но виджей это тот, кто играет видео. То есть там ставится либо проектор, либо телевизор, и вот на нем всякая вот эта вот абстракция, которая чисто под музыку трясется, это собственно то, чем занимаются виджеи. И они такие, Серег, го с нами. Давай по это повеселимся. Все равно тусишь, все равно всякие штуки любишь делать, и креативчика навалишь, будет круто. Я такой, но ну я без понятия, как это делается, абсолютно. На что мне сказали, вот тебе программка, программка называется Resolume. Просто мне сказали слово и такие, вот, развлекайся, изучай. Я такой, ну ладно. Вот разобрался с программкой. Програмка вообще супер простая. Это программа, которая в реальном времени показывает разные видео. О -о -о. То есть ты можешь в реальном времени их переключать, накладывать какие-то эффекты, перемешивать, завязывать со всякими штуками, типа там завязать со звуком, чтобы она такая под музыку там пульсировала, эффекты там что-то тоже делали. И я такой огонь, все, и вот с ребятами мы там сколько-то вечеринок, я был у них вот виджеем, по-всякому угорал, соединял там этот резолюм с геймпадами, да, там от игровых приставок, и в общем когда все на танцполе там выплясывают всякие биты, я также выплясываю с геймпадом и переключаю эти видео четко в, в ритм.
0: А теперь он лучше всех играет в битсайбер. Вот откуда ноги О, растут.
1: В надо будет вот поиграть. Хорошо.
0: На скорости про проходят песни, и да вообще не, невозможно не, не, не. конкуренцию составить не, не, не. этому человеку. Да-да.
1: Да, когда переехал в Питер, как раз поступать в Муху, знакомая моего брата из Тумистусовки это Ксения Митрофанова, тоже огромный привет, если к сегодня слушает. Она как-то была у нас в гостях и заметила, что я рисовал на планшете. Ну, типа это такой вакуум, да, вот планшет, как в фотошопе рисуют. Я просто рисовал какие-то картинки, и она такая: "О, это то, что нужно для нашего спектакля". И я такой: "Так, стоп, это". Стоп,
0: стоп, стоп! Как-то ты и, и мы резко перешли к театру вдруг.
1: Да, 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 да. Здесь без театра не обошлось. Там история еще, знаешь, монтажа будет много. И, собственно, и давай мне рассказывать про постановку, которую она тогда ставила. Мы там, давай это все обсуждать, что можно сделать, что там как будет прикольно. Я ей там рассказывал про инструменты, мы там много на репетициях экспериментировали с тем, что это может быть. В итоге система там была довольно простая, то есть на сцену, на театральную, направляется проектор. На проектор выводится полотно фотошопа, на экран ноутбука выводятся все настроечки фотошопа, и я в реальном времени на вот этой постановке просто рисовал.
0: То есть ты онлайн рисовал в режиме реального времени декорации театральные? Да, да. Лихие нулевые? Нет, это уже не нулевые.
1: Среди нулевых, да, примерно. И это было прям прикольно. То есть это, знаешь, тот случайный случай, который дает тебе понять, что вот этих границ применения каких-то знаний, их не существует. Ну то есть ты рисуешь, но ты бац, вот в театре, собственно, вживую тоже можешь рисовать декорации. Вот просто для меня всегда было, знаешь, то, что декорации изначально там нарисовал художник, потом бутафорщики это все там слепили, поставили. А здесь все вообще не так. То есть здесь несколько шагов пропущено, что-то перемешано, и ты как бы делаешь... Очень крутые штуки, которые выглядят необычно и реализованы тоже необычно, хотя супер простыми способами. Это мне тогда уже прям очень круто вдарило на то, чтобы.
0: Ну, это, это меняет мышление определенно.
1: Да, на то, что как ты воспринимаешь те вещи, которые ты делаешь, и, так, и как ты воспринимаешь инструменты, которыми ты пользуешься. В общем, на этот спектакль пришел мой брат. Ему, конечно же, было интересно, потому что он тоже работал с театром. И он такой посмотрел. Увидел, что я что-то могу, такое необычное. А он всегда занимался современным танцем. То, что вот на пике современного танца. И это показалось ему прям очень интересным. И он сказал, Серег, о а чем мы... Давай свой проект делать. И ты такой, давай. И я, давай, ну как бы почему бы нет. И мы э, назвались Любашин Бразерс. Да, это очень такое логичное было название прям на поверхности. Мы сделали прям несколько проектов. Один можно даже, мне кажется, до сих пор на просторах интернета найти, там, трейлер. Это фейд замирания. Это, мне кажется, апогей наших проектов. А их было прям несколько, и мы даже покатались с гастролями по разным городам и показывали. Но здесь стоит понимать, что это проект такой... Ну, вот как, как любое современное искусство, он немножко подпольный. Таких, знаешь, маленьких сценках, только для тех, кто в курсе. Типа вообще не для всех. Да-да-да, прям андеграунд. И у нас было много ситуаций, когда люди просто не понимали, что происходит, просто посреди спектакля вставали, говорили: "Что за херня? Верните нам наши деньги!" Блин, типа... офигенно, мне кажется. Да, это прям, ну прикольно.
0: Как визуально это
1: выглядело? Серьезно, ты на подкасте, где только голос, спрашиваешь, как визуально это выглядело у человека, который работает только визуальными образами?
0: Кто же меня этому научил? Это
1: было потрясающе. Это было, ну, очень красиво, очень пластично. Мы прям много над чем работали, именно в плане работали даже вот в плане картинки, то есть картинки, которую видит человек, сидящий в зале, то есть как вот это все вместе завязано. Вот, ну, проще найти вот это вот фейд. Это уже сценография,
0: образом. да, получается? Ну да. Круто.
1: Угу. А как ты к играм-то пришел тогда вообще?
0: Я совсем запуталась.
1: Ну, когда из э, мухи ушел, я от бабушки ушел, и от дедушки ушел, начал искать работу, и первое, что меня прям хотелось, и мне прям было очень интересно, это именно игровые какие-то студии. И я им, собственно, всем питерским студиям начал писать строчить, и мне там довольно быстро ответили из одной питерской студии, петербуржской, вот, это студия Нивасофт, вот, очень их обожаю, всем, всем ребятам из Нивасофта вообще огромный респект, и меня взяли, вот знаешь, когда, это вот те времена, когда у тебя скилла может быть не особо много, то есть у меня скилла практически не было, то есть вот буквально немножко рисовать, и какие-то вот интерактивные истории, которые к играм не то чтобы относятся вообще хоть как-то. Но вот это вот рвение, и то, что ребят, я смогу, у меня все получится, я вообще пробивной и все будет круто. Там было несколько смешных вопросов на собеседование, которые, знаешь, прям очень показательны для собеседования тогда. Один, может быть, сейчас такой уже очень популярный вопрос: в какие игры ты играешь? И когда ты начал играть Или там первые свои игры Ну и собственно я им там начал рассказывать Все вот приставок Всяких тетрисов И там все там первые ПК игры И во что тогда играл Все прям рассказал И второй вопрос А ты представляешь как вообще игры делают?
0: Или сказал нет?
1: Не, я так не сказал, потому что мне прям очень хотелось, и я просто придумывал все вообще все что в голову идет. Я такой, ну есть, наверное. И что ты говорил? Какой есть какой-то редактор, и в нем как бы это все собирают. Э, там, ну и тоже еще что-то наговорил. И они такие, ну да, все круто.
0: Такие, в целом, да.
1: В целом, да. И мне дали тестовое задание, которое нужно было выполнить в течение получаса прямо там же в студии. Это какое-то
0: стрессовое тестовое задание?
1: То есть, это не те, которые тебе там дают, эту ты недельку где-то откисаешь, и что-то делаешь, какие-то штуки, и тебя потом под микроскопом рассматривают. А это типа, вот, ты пришел, у тебя есть время, вот полчасика, вот тебе листочек, пропиши квесты для вот этой вот этой локации. Локация напечатана на листе бумаги.
0: То есть ты пришел устраиваться гейм-дизайнером, получается, даже. Или левел-дизайнером, что-то такое. Не Слушай, художником.
1: я не знаю, кем я устраивался тогда, но то, чем <с я <с занимался, <с это было прям дофига всего. Это было и сборка уровней, это было и настройка логики именно вот в движке, это было и немножко геймдизайна, хотя у нас было два отдельных геймдизайнера. Это было и э, создание ассетов, именно прям рисование. Это было и создание анимации именно как э, создание референса для анимации. То есть, когда ты, как нанятый актер, выполняешь действия определенного персонажа в игру, выполняешь их На, на фоне камеру, хромакея типа? Типа того, но мы без хромакея делали, потому что анимация вся была именно ручная. И даже делал раскадровки э, для вот этих ми микровставок, э, типа, типа синематиков. Но там. Конечно, сложно синематиками назвать. Вот, я делал дофига всего, и это было просто потрясающе. У нас была очень маленькая команда, 8 человек из всей студии. Это было, был прям вообще небольшой кусочек во всей студии. Именно разработки Остальная студия, она больше занималась продвижением и выпуском игр всякими такими историями.
0: Ты когда сказал, мне дали листочек и полчаса, я была уверена, что какой-то концепт набросать, а в итоге вон оно как повернулось. Короче, ты делал все везде и сразу. Да. Я очень впечатлена.
1: Да, это был потрясающий опыт, вот прям очень потрясающий. И вот как раз из-за того, что это прям небольшая именно была команда, я делал прям много всего. И... Делал еще это все Одна из причин была, потому что мне это прям Очень хотелось сделать. То есть я такой Там все рисуют, там у нас были очень крутые Художники, просто прям Просто вот звезды Среди 2D-шников Были чуваки, которые прям вот Топ-перетоп Я смотрел на них и просто такой Ёшкин, и они очень много у меня научили И вот там, вот именно там с теми ребятами я впервые попробовал зибраш. Потому что мне такие, Серёг, хочешь 3D-шку? Вот. Бери зебраш и работай с ним.
0: Так сказать, подсадили тебя на иглу зебраша.
1: Иглу лепки, да. Но потом я очень долгое время его не... не возвращался к нему. Но потом взял, вернулся и вот понеслась, закрутилась, завертелась.
0: Смотри, очень хочется спросить, а есть ли что-то, что ты не умеешь делать, во-первых?
1: Стоит какие-то рамки ввести. Потому что я, например, не умею летать. Я не умею водить мотоцикл, я... я не умею чинить компьютеры. Что
0: неправда, он пересобрал свой компьютер уже раза три, наверное.
1: Ну, короче, я много чего не умею, но ты имела в виду совсем другое.
0: Но много чего и умеешь.
1: Ну, что-то умею.
0: Во всем этом спектре огромном художественно-3D-шно, я не знаю вообще, как это, как это охарактеризовать... В какой момент ты определился с приоритетами? Как это выглядело и почему именно 3D в итоге?
1: Блин, приоритеты это очень сложный вопрос. Мне кажется, у меня до сих пор нету какой-то внятной системы приоритетов, потому что меня прям все равно бросает из стороны в сторону. Например? И, мне кажется, всегда бросало. Ну и сейчас я прям ну довольно-таки сильно погружен в фотографию. То есть это для меня все равно остается в рамках хобби. То есть приоритеты, наверное, для меня сейчас это вот то, что оставлять в рамках хобби, чтобы оно не вредило основной деятельности, основной работе. А все остальное уже как бы вообще в легкую скачет.
0: Вы недавно делали вот. флэш-игру, в которой ты неожиданно занимался вообще музыкой.
1: Да. У меня была группа, я не знаю, в курсе? Это здесь или нет?
0: начинается глава. Нет, я то в курсе, я даже слушала.
1: У меня было, у меня было несколько групп, в которых я участвовал, даже три, мне кажется, да. Вот самая, конечно, топовая – это Киты Марата. Это крутая вот. и сейчас будут приветы и уважение просто всем. Мне нравится. Привет и уважение. Извини, перебью. Огромный привет Марату Латыпову, Марат просто One Love. Огромный привет Насте. Настосу, Настосию, огромный привет Костяну-сатане, просто безмерное уважение, вот, и остальным членам нашей банды.
0: Вот уж не думала, что будут передавать привет в подкасте изобразили Костяну-сатане.
1: Костяну -сатане. Сатане. мне
0: очень нравится, насколько ты в меня веришь, передавая привет и всем этим людям, которые вряд ли Слушай, послушают
1: я... этот подкаст. Ты знаешь, вот у тебя подкаст про художников, и вот это. Мне кажется, сейчас вот эти вот трое человек, кого я назвал, это одни из самых крутых моделлеров в России.
0: Все музыканты становятся 3D-шниками. Расходимся, все понятно. Н
1: не нет. Знаешь, тут скорее подходит выражение талантливый человек. И мое эго набухает. И сейчас. Нет, еще не взорвалось. Да, талантливый человек, талантлив во всем.
0: Так и есть. Но, возвращаясь к теме группы, ты хотел рассказать немножко.
1: Давай, рассказывай, что я хотел рассказать.
0: Да я же не знаю, ты же хотел рассказать. Но вообще, мне кажется, что у этой группы был классный потенциал, что если бы это дело не забросили, мы, может быть, сейчас слушали бы вас в Яндекс Яндекс.Музыке вместо моего подкаста. А может, вместе.
1: И вот эта группа, как раз раскол группы, он пришелся как раз вот на ту историю с роботом. То есть группа распалась примерно, когда у нас вот эти вот все проекты закрыли. и А, вот как раз, когда проекты все закрыли, это был уже пик нашей группы. Мы собирались уже в репточках и играли чуть ли там не раз в неделю, два раза в неделю, там по часу, по два, когда мы просто... Заходили в репточку, все уже втыкали Там знали, где что, к чему Там чуть ли не братались С этими сорендаторами точек И там ставили диктофон Мы впадали в музыкальную абстракцию На вот эти вот Пару часов Там ничего толкового
0: Офигенно, мне очень нравится музыкальная абстракция
1: Да, и, наверное, вот это вот меня прям очень сильно вытаскивало на тот момент, когда, мы, когда я вот уходил в депрессон с той истории. И когда я закончил в студии работать, собственно, тогда уже я переехал из Москвы в Петербург, и мы уже просто не могли играть физически. И ребята уже без меня просто не собирались. Это вот так я называю то, что я сделал разлом, то, что я разломал группу, вообще растоптал, и мне все припоминают сейчас такие Серег, мы могли таких высот добиться, а ты.
0: Вот это желание музыкой заняться, оно возникает еще?
1: Конечно, я занимаюсь. Ну вот ты как раз как сказала то, что в игре с Таней Мышлявкиной. Огромный привет, Тане Мышлявкиной и Андрею тоже прям обнимашки, прям с подкаста. Uh, вот там как раз я и реализую вот эту свою потребность в музыкальных каких-то историях.
0: Подожди, вы продолжаете работать над этой игрой, получается?
1: Это же был uh, этот uh, Game Jam на два. Вот, я так и думала. А
0: почему-то, да, почему-то из твоих слов я сейчас сделала вывод, что вы еще продолжаете все. Не, да, ну мы сорян. продолжаем Тогда участвовать.
1: Да, да. Это мы же сделали уже две игры. Ты, наверное, видела только одну. Это мы уже в двух инджамах участвовали, и я уже дважды был вот в роли... Как это? Саундзайнера. Саунд дизайнера и... Блин, можно сказать очень громкое слово «композитор».
0: Давай, мы же сегодня занимаемся раздуванием эго. Это что забыл? Это как воздушный шар. Это пока градус недостаточный. Он еще пока нет. Пока еще как-то...
1: Мне уже дурно.
0: Слушай, ну, что по приоритетам в итоге, резюмируя?
1: Серег, чё по приоритетам? Я, блин, я бы делал только <с такой подкаст делал бы прям такой пацанский подкаст про 3D Чё там, чё по моделькам, чё по полигонам Какой полигонаж на персонажа вообще считаешь нормальным и все остальное и хрень Чё, чё, это, блендер рулит, нет?
0: За ZBrushed двор, стреляю упор
1: Юль, скажи, блендер рулит?
0: Да у меня не хватает денег на подписку, не знаю, дорогая программа Слезы гордости сейчас там у Сережа Лебашна. Да, да. На другом конце записи.
1: Да, моя школа.
0: Ты сейчас стримишь? Я не сказала, Сережа вообще-то там известный стример на Твиче.
1: Да, конечно, стримлю. Вот у меня будет стрим в пятницу, завтра вечером. А, я сейчас говорю, как будто у нас... Я сейчас говорю, как будто... Это не подкаст, как будто подкаст онлайн идет.
0: Слава богу, нет. Я же, получается,
1: очень много работаю с, напрямую с онлайном, то есть не в предзаписи. Я, конечно, делаю какие-то вещи в предзапись, но по большей части у меня всегда прям вот вживую вот сейчас. Вот мы говорим, и оно происходит вот только сейчас.
0: А тут оно выйдет через месяц. Но я думаю, Если надеюсь, выйдет. что через месяц все еще будет актуально, что стрим, друзья, в субботу во сколько... Ой, в субботу, в, в пятницу, субботу? во сколько?
1: В пятницу вечером. Он уже у меня сколько там? Четыре года. Я говорил, прости два, меня. 2, мне кажется, года, пятницу вечером. Звучит
0: так, как будто он просто четыре года не переставая идет.
1: Ну, блин, неплохо было бы. Но у меня, кстати, у меня были перерывы в стримах, но так каждую неделю идет. Я еще не забрасывал.
0: Так что, если вдруг вы изучаете 3D, заходите к сережу он там на самом деле всякие фишечки рассказывает, делится интересной и полезной информацией.
1: Ты сейчас про стримы? Да. Не, на стриме я фишечки особо не рассказываю. Антиреклама такая, Немножко. да? Такое, ребят, подписывайтесь, полезно, классно. Не, ребят, там... Чисто бугагашки, Нет, Отписка. Там чисто бугагашки, странная музыка, кеки и все такое. И модельки. О, а ты ссылку. И модельки. А ты ссылку. Э, это ссылка. Как, как тут... Конечно, как, в описании. Как, как у тебя говорится, ссылка в описании?
0: Да, я все ссылки оставлю в описании. Я хочу, верну, я хочу вернуться к тому, с чего мы начинали. Вот эти люди, вот эти идеи. Вообще, тебя очень сильно любят студенты. Я продолжаю надувать шарик твоего эго, но это правда, тебя очень сильно любят студенты, и я знаю, за что. Но давай сначала я спрошу тебя, как ты думаешь, за что?
1: Возможно, за занудство, за душноту, что даже если я веду онлайн, ребята все равно проветривают свои комнаты за, не знаю, за хорошо поставленную камеру на трансляциях. За хорошо выставленный свет, свет. За микрофон. Может быть, немножко за голос, но я тут немножко так сомневаюсь. За кеки. Всякие каламбуры с названиями функций программ. Например? Ну вот ты знаешь, оно вот так не работает.
0: развертки конфетки, вот это все развертки конфетки, да. да хорошо.
1: Мы что-то с Дашей сегодня угорали как раз про каламбуры.
0: Мы не ретопчемся на месте. Да, да. На самом деле, я думаю, что студенты любят тебя за то, что ты в каждом человеке очень быстро находишь его сильные черты и очень круто их подпитываешь. Короче, ты прям здорово развиваешь людей и видишь в них потенциал. Вот. Была одна история, я не знаю, послушает нас этот человек или нет, есть такая художница прекрасная Юлия Ильина, она, как и Привет, я по Юлия образованию, Линой, изначально...
1: огромный. Это еще один крутой 3D-шник, <сёк> если что, если кто не знает. Так что, вау, Юля. <сёк>
0: да, изначально Юля, как и я по образованию журналист, и она много лет работала в продвижении, с контентом и так далее. И очень много параллельно рисовала. И это моя субъективная картина ситуации. <сёк _> Мое это имхо. Но, по-моему... Сережа была одним из первых людей, кто разглядел в ней художника, и это дало ей очень классный буст. А потом она как начала 3 d шить и даже на самом деле я склоняюсь к тому, что именно 3D-жить она стала по-серьезному, потому что это было то место, где признали ее способности, увидели, разглядели и стали развивать.
1: Но тебя она тоже склоняла к тому, чтобы 3 d шить Может быть, ты просто в одном шаге от крутой модельерки, давай так скажем.
0: У меня одно рукопожатие, да. На самом деле я не пошла только потому, что как раз-таки в тот период жизни я задумывалась тоже о приоритетах. Поняла, что невозможно впихнуть невпихуемое. И mm. чем-то придется жертвовать в любом случае. 3D меня абсолютно завораживает, это правда. И я бы, может быть, когда-нибудь попробовала, но я не думаю, что из этого выйдет что-то серьезное.
1: Приоритеты. Вот. Но там
0: когда-нибудь соскульптить морковь я бы хотела.
1: Блин, приоритеты это вообще такая штука.
0: Чё по приоритетам то?
1: Чё по при- поясни за приоритеты. Ну я прям много чем бы хотел заниматься. То есть я мог бы вот прям хотел бы, например, там вдариться чисто в музыку и вот заниматься чисто музыкой, фотографией, чисто делать фигурки, то есть там 3D печатью, отливкой, э -э заниматься, не знаю, съемкой фильмов созданием игр как инди разработчик который один все 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 в нем но маховика времени еще не и изобрели поэтому ну вот разбираться с приоритетами и смотреть что для тебя круче и важнее
0: ты творческие проекты как-то не знаю систематизируешь как это происходит как ты понимаешь что сегодня я буду лепить робота
1: а как это можно систематизировать? Творческий процесс, вот, вот этот хаос в голове. Попробуй систематизировать свои мысли. Вот именно не конкретные мысли про конкретные вещи, то есть систематизировать не то, о чем ты думаешь, а систематизировать то, вот как бы сам вот этот процесс мышления.
0: Да, но нет. Ну, в смысле, иногда ты берешь какие-нибудь челленджи, например, был марш роботов в том году.
1: О, потрясающий. Он вылился в другой потрясающий проект. Март-роботов.
0: Я к этому вела. Да. Не знала, как лучше подвести. И вот секретный, yes, несекретный проект Сережа Любашина.
1: Секретный, несекретный. Потрясающий проект, который называется Нормальная экспедиция. И я, знаешь, я сейчас называю его первый сезон тайник, первый сезон нормальной экспедиции. И мне кажется, а мне нравится да, сезонность. Прям вот то, что нужно.
0: Что это вообще такое?
1: <laughs> что это такое? А? Вот, вот что это? Сереж, что что, что это вы такое? наделали?
0: <laughs> Ни в какие ворота.
1: А ты знаешь, там 12 постов.
0: Как месяцев в году.
1: Ну, я говорю сезон. Как 12 серий в сериале.
0: Что такое нормальная экспедиция?
1: Я думал, ты сейчас спросишь, что для тебя такое нормальная экспедиция?
0: А, что для тебя такое нормальная экспедиция?
1: Ну, не знаю, как это сказать. Это вот, с одной стороны, это просто проект, который вылился из других разных проектов, то есть как что-то типа артбука. Да? И она на самом деле по концепции очень напоминает артбук, потому что здесь присутствует и история, да, то есть не те артбуки, которые показывают разработку, процесс создания игры, а те артбуки, которые как бы дополняют мир игры. И вот здесь, мне кажется, что-то очень такое похожее.
0: Похожее, Чисто технически это телеграм-канал, нужно сказать.
1: Да-да-да, телеграм-канал можно ну... найти, вбить нормальная экспедиция. Здесь ничего прям сложного, подписаться на него и посмотреть все проекты и почитать эти потрясающие тексты, эту потрясающую историю и проникнуться этим миром нормальной экспедиции. И там есть, кстати, полезная информация, вот там есть туториалы
0: подписывайтесь Мне кажется, это на лучшие туториалы, экспедицию. которые
1: когда-либо вообще делал.
0: Ну, они, да, нетривиальные, мягко говоря. Да. Пацанские, кстати, немножко.
1: Они пацанские, да. Надо, надо продолжить их пацанские. делать. Пацанские. И они вот по дизайну офигенные. Вот я, блин, смотрю и понимаю, что подача просто вот роскошная.
0: Может быть, есть что-то, о чем я тебя сегодня не спросила, а тебе Ой, хотелось моя бы любимая рассказать. Рубрика,
1: которой я хотел готовиться, но которой я не подготовился. О чем бы я хотел, чтобы меня спросили. Блин. А я знаю, за сколько за какое время я собираю кубик Рубика? Вот такой вопрос мне задай.
0: Сережа, есть очень серьезный важный вопрос. Я давно хотел тебя спросить. Сколько времени у тебя уходит на то, чтобы собрать кубик
1: Рубика? Это очень хороший вопрос. Спасибо за него. Одно из замерений, я периодически замеряю вообще, сколько у меня выходит по времени, и одно из последних у меня была одна минута. И я прям супер доволен этим результатом. Оно, конечно, колеблется от минуты до полутора минуты, но вот это вот прям минутка...
0: Угнать за 60 да, секунд. Да,
1: собрать за 60 секунд.
0: Мы сейчас будем вытаскивать карту Таро «Подумай над вопросом. Секунду».
1: Да, я пока быстренько передам привет Илье, Твенчику за Кубик-Рубика и за то, что помог мне с ним. Да и вообще, в целом, хороший человек, очень хотел передать привет. Сереж, рубрика. Рубрика карты Таро. Да, я только. Это знаешь, это одна из причин вообще, почему я хотел к тебе на подкаст. Ну, как бы, понятное дело, что пе первый раз я отказался просто из-за того, что я такой типа ешкин-матрешкин. Чуть ли там несердечный приступ.
0: Говорить слова ртом. Говорить
1: слова ртом. Мне начинает тяжелее дышать. Я такой Вот, а остальные я уже прям такой: блин, карта Таро. Я жду, когда у тебя. А
0: карта все меньше и меньше становится. Я жду,
1: когда у тебя нарисуют их все. Так что, ребят, кто был на подкастах, го рисовать вообще.
0: Я боюсь, что ты будешь первым. Нет, я точно знаю, что Аннушка Холомкина в процессе она там подбирает образы. Итак, твой вопрос. Я,
1: Извини, я очень жду карту от э, Даши Меркуловой и Даши Байдуковой. Это должны быть просто топовые карты. Блин, надо было тоже думать вопрос к э, этому. У меня есть проблема думать заранее. У меня получается редко.
0: Знаешь, много у кого с этим проблемы. I feel you.
1: О, у меня есть открытый вопрос один. Давай посмотрим вообще, как что-то про него думаешь, если можно. Если что, можно будет другой вопрос придумать. Насколько продвинутся технологии в ближайшие пять лет?
0: Технологии вообще, летающие кроссовки и так да, далее, да. или мы про художественную? Ну,
1: а, они же сейчас вообще супер друг с другом взаимосвязаны.
0: Просто в эту игру Сереж можно играть вдвоем. И
1: ты позвала 3D-шника, который завязан на технологиях. Так что тут все прям сходится идеально. М
0: -м, в общем, не знаю, как сказать себе, но я вытащила карту смерть. Чего? Что ты здесь видишь, и как мы можем интерпретировать эту карту относительно твоего
1: вопроса? Ну, это скелет на лошади с флагом и черепочек еще под ленточкой, где написано «Смерть». У -у -у.
0: Вокруг везде черепа, а на заднем плане какой-то...
1: Хорошо, что я не спросил никакой личный Крам? вопрос.
0: Это правда. И за ним садится солнце. То есть это как будто, знаешь, вообще закат человеческой цивилизации, как будто.
1: Надеюсь, что нет. Может быть, это вообще смерть технологий как таковых. Who knows?
0: Мы все уйдем в джунгли?
1: Ну, почему бы нет? Много же фильмов... Э, а ты сможешь
0: такого... выжить?
1: Я нет. Я вообще не предназначен для жизни вне городской среды, вне вот этого городского комфорта. Мне даже, знаешь, мне даже тяжело просто... Ты там что-то из дерева переложил. Мне даже тяжело просто, как это, выйти из дома и, не знаю, съездить куда-то на природу. серьезно. Потому
0: что нет душа.
1: Может быть.
0: Да неожиданно беседа качнулась.
1: Может быть. Ну, короче, смерть — это очень забавно. Это очень прикольно. Но
0: вообще смерть — это же новое начало, с другой стороны. Может быть, закончится какой-то период... И за ним последует другой. Ну да, то есть, типа,
1: того, что мы сейчас а, понимаем. Я знаю!
0: Как, как... Это метавселенная, это симуляция. Серьезно. Да, а, и
1: мы наконец-то поймем, что вот это все закончилось. И мы... Что это
0: все была симуляция, и мы конечно.
1: нормальную человеческую жизнь, как в матрице. Проснемся все такие в трубках, такие. <хрёзд> Неплохо.
0: Там. А мы никто не знает, сколько уровней у этой симуляции, конечно, с другой стороны.
1: Да, да, да. На матрице тоже было, что не один уровень, а на самом деле Зион тоже был в, вот в этой симуляции. Одна из в общем, теорий.
0: я, конечно, буду надеяться, что это смерть метафорическая, <смех>, а не буквальная, и что все-таки что-то хорошее нас ждет дальше.
1: О, кстати, друзья, про, про, спасибо, про, что послушали. могу рассказать. Да, спасибо, что ты ты, ты еще отдельно запишешь этот кусочек. Когда-то в детстве, вообще супер давно, мы с мамой развлекались такими штуками, как рисовали всякие вещи. Она просила мне что-то нарисовать, я ее просил что-то нарисовать, ну. Как бы это такая обыденная история. И она однажды попросила меня нарисовать страх. Абстрактное понятие — нарисовать страх. И я нарисовал скелеты с пистолетом. Ну, понятное дело, что оно нарисовано было там, как пятилетний парень умеет рисовать, насколько этих скелетов, но это был скелет с пистолетом. Вот ну, вот По-моему, очаровательно. Мне вот этот скелет, который с карты смерти, он чем-то прям напомнил.
0: А говорят, кстати, что противопоставление, ну говорят, в этом правда много чего есть, что противопоставление жизни это вовсе не смерть, а страх.
1: Типа, ты живешь только тогда, когда ты не боишься? Ну, кстати... Нет,
0: там поглубже мысль. Просто смерть мы же свою смерть... Ч ⁇ вторую
1: серию пишем?
0: Мы же свою смерть не проживаем, понимаешь? В чем дело? Нет, вообще ты прав, да, мы живем, пока мы не боимся. Это именно то, что... Я уже просто немножко это перегрелась.
1: Тебе тоже пора уже там все поставить на, на стоп, открыть окно, впустить воздух. И вот это все.
0: В том числе окно у меня закрыто. Ну что, друзья, спасибо, что послушали давай,
1: концовочку, да, вот эту вот давай, роскошную свою, давай, жги. И третий жги, раз. Жги, Юля.
0: Друзья, спасибо большое, что послушали третий, выпуск раз. этого подкаста. Для вас сегодня изображали подкаст. Серёжа Любашин, 3D-шник, преподаватель 3D, и, как вы могли убедиться сами, очень талантливый в разных дисциплинах человек. Надеемся, что вам было интересно, смешно и хотя бы немножечко полезно. И еще с вами сегодня, как всегда, была за микрофоном я, Юль Воронина. Подписывайтесь, пожалуйста, на Сереже в соцсетях, обязательно обязательно посмотрите его проект Нормальная экспедиция. По пятницам не забывайте про стримы на Твиче. Я все-все-все ссылки оставляю в описании. А еще слушайте наш подкаст. И подписывайтесь на Телеграм-канал этого подкаста. Ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и, конечно же, самые высокие оценки, если слушаете нас в Apple подкастах. Еще раз большое спасибо и до скорой встречи. Пока-пока.
1: Всем пока-пока.